0: Potter Talk, der Korea-Podcast. Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge Potter Talk, der Korea-Podcast
1: mit Lisa und und Delilah. Yay! Ich rufe mich immer so ein. <lacht> Hallo ja. Leute, ich hoffe, es geht euch gut. <lacht> ja, äh, wir freuen uns mal wieder.
0: Denn wir haben heute ein ganz spannendes Thema für euch, was euch wahrscheinlich alle sehr interessiert. Ein Thema, das sehr wichtig für Lisa ist. Ja, oder, ja
1: gut, jetzt habe ich das im Grunde genommen alles durch. Jetzt ist das nicht mehr so wichtig. Es ist ja auch Teil davon. Also ich denke, dass du auf jeden Fall den Zuhörern da am ehesten von erzählen kannst, als jemand wie ich zum Beispiel. Wieso? Wieso? Was ist da los bei dir? Ich bin irgendwie so gar nicht auf der Suche und seit Jahren nicht am Daten. Ich hab da. Ach so, jetzt nehme ich ja das Thema schon vor. Es geht heute um Beziehungen, um Daten und Hochzeit. Genau.
0: <lacht> ja, genau. Wir reden jetzt heute ein bisschen über das Beziehungs- und Liebesleben in Korea. Und ja, bitte fahre fort mit deinen Ausführungen. Und da warst du schon fertig.
1: Ja, also ich sag mal, ich habe Erfahrungen in Korea gemacht, aber ich bin jetzt nicht jemand wie die meisten, die hier hinkommt und total verzweifelt auf Suche sind, sofort jemand daten müssen. Also ich nehme mir alles lockerer und ich denke, deswegen teile ich nicht unbedingt die meisten Erfahrungen, die andere vielleicht machen. Und ich denke, dass du auf jeden Fall, na, du hast ja schon einiges erlebt, du hast einen Ehemann. Ich denke, dass du sehr viel Einblicke bringen kannst. Gut, dann fange ich doch mal an mit
0: meiner Einleitung.
1: <lacht> ja, leg los. Ich bin gespannt, was heute uns erwartet.
0: Beziehung. Dating und Hochzeit in Korea, bitte vergesst alles, was ihr darüber wisst oder wusstet, denn äh, wie so oft läuft es in Korea mal wieder ganz anders. Ja, wir können ja mal damit anfangen. Wie lernen sich denn die meisten Menschen in Korea eigentlich kennen? Also heutzutage,
1: klar, gibt es natürlich auch Dating-Apps in Korea, also es gibt natürlich auch die Modernisierung vom Daten, das kann man natürlich nicht verneinen, aber ich denke, wir werden ein bisschen von dem reden, was man traditionell anders beobachten kann. Ja, auf jeden Fall, ganz genau. Also die modernen Formen, wie
0: gesagt, natürlich auch über das Internet oder wahrscheinlich auch Instagram oder ich weiß nicht was. Ja, Die beliebtesten Dating-Apps in Korea sind zurzeit One Kilometer, Badoo, Bumble, Tinder, Korean Cupid. zumindest wenn ich dieser Website hier glauben darf. <lacht> ja, <lacht> und <lacht> die traditionelle Form, sich kennenzulernen in Korea, die äh, funktioniert aber etwas anders. Das nennt sich Suketing. Und Suggeting ist im Prinzip ja eine Art Blind-Dating, man wird von Freunden oder Verwandten einer anderen Person vorgestellt, die man zuvor noch nicht gekannt hat. Und man ja, schreibt vielleicht erstmal über Kakao-Talk ein paar Messages hin und her und dann trifft man sich aber ziemlich schnell, um dann eben zu schauen, ja, wie man sich denn so einander gefällt. Und ja, wie gesagt, das so Talking ist sehr, sehr beliebt. Also ich würde sagen, das ist auch nach wie vor immer noch das,
1: wo sich die meisten Paare kennenlernen. Und man muss auch sagen, du hast das Wort benutzt Freunde und genau deswegen ist es so anders und bedeutend in Korea, weil nicht wie in Deutschland, ein Blindhead ist ja ganz oft eine ganz fremde Person, vielleicht irgendwie von einer Firma, was also von einer Firma, von einer Organisation, so einer Partnership-Börse oder von wer weiß woher, dass man die Person irgendwie getroffen hat. Aber in Korea ist es ja wirklich so, dass man von Freunden direkt dieser Person vorgeschlagen wird. Und das bedeutet in der Regel auch, dass diese Person im Freundeskreis irgendwie bekannt ist oder dass es zumindest eine Person ist, die angesehen ist unter den Freunden und man deswegen eigentlich auf das Wort seiner Freunde vertraut, dass man eine gute Person trifft. Also es ist im Endeffekt nicht wirklich ein Fremde, nur halt, weil man den persönlich vielleicht nicht kennt. Genau, absolut. Also
0: ich kann das auch nachvollziehen. Man fühlt sich ja auch wohler, wenn man weiß, okay, die, äh, die Leila ist jetzt mit dem befreundet. Äh, dann kann das jetzt schon mal, ja, trotzdem noch ein Massenmörder sein. Aber nein, nicht. Aber naja, Leute, ihr wisst schon, was wir meinen. Also, es fühlt sich natürlich etwas schöner an, ja, wenn man weiß, ähm, okay, die, die Leila ist länger mit dem befreundet, der ist ganz okay und so weiter. In Deutschland zum Beispiel sehe ich das aber teilweise anders. Also ich bin ja persönlich eine sehr ambitionierte und motivierte Kupplerin, muss aber gleich dazu sagen, dass die Paare aber auch noch nie zusammengeblieben sind, die ich verkuppeln wollte. Und mittlerweile mache ich das eben auch nicht mehr so oft, weil es in Deutschland... Ja, mit diesen Verkuppeln eben den Leuten eigentlich gar nicht so ein gutes Gefühl gibt. Und du bist hinterher die Dove. Ja, da, du bist dann hinterher die, wo dann dein Freund oder deine Freundin zu dir kommen und sagen, äh, Entschuldigung, der spinnt ja total oder Hä, was macht denn der für blöde Witze und und ich denke mir dann, ja, ich finde den eigentlich ganz lustig, <lacht> aber gut. Also man hat dann im Endeffekt doch irgendwie mehr Stress damit, als äh, dass man den Leuten was Gutes tut. Also ich sag euch, ich habe in Deutschland lange nicht mehr gekuppelt, aber verkuppelt, aber ich glaube, ähm, ich würde es trotzdem mal wieder tun, weil irgendwie... <lacht> denke ich, ich muss doch auch mal Erfolg haben nach so vielen Versuchen.
1: Du misch dich gerne ein. Du hast auch ein bisschen Drama bei Leuten dabei. Das ist wie so mein ehemaliger Abiturlehrer. Der war auch immer jemand, der immer geguckt hat, oh, sind die beiden in einer Beziehung? Oder muss ich aber gucken, was passiert?
0: Oh mein. Ehrlich, wie witzig, dein Lehrer.
1: Der war immer ganz interessiert daran, welche Leute irgendwie die einfach kuppeln würden.
0: Wie witzig, das ist ja süß. Ja, nein, ich möchte den Leuten einfach was Gutes tun, ja. Und ich denke mir dann, ach, ich kenne hier zwei nette Leute, die kennen sich noch nicht. Aber, naja, wie gesagt, die Erfolgsquote ist gering. Äh, zurück zum koreanischen Dating. Also, Sugeting ist total beliebt. Und es ist wirklich teilweise auch so, dass wenn die Leute älter werden, dann wird das Sugeting immer wichtiger, weil dann geht es auch, eher so ans hochzeits suggetting ja?
1: Genau, das sind auch die verschiedenen Formen. Es gibt ja das jüngere Suggeting, so was unter den normalen Freunden im College-Leben passieren kann. Und wie gesagt, das Sogetting, wo schon im Namen so ein bisschen drin ist, dass es ums Ernste geht, wo es nicht darum geht, ich will jetzt einen, jemanden treffen, den ich heiraten kann. Das ist direkt vor Anfang des kleinen Dates beiden Seiten eigentlich auch bewusst.
0: Ja, ganz genau. Und da kann ich wirklich aus, meine, aus meinem Freundeskreis äh, wirklich mehrere Beispiele nennen, wo die Paare... Und ich spreche jetzt von weltoffenen Menschen, die ähm, intelligent sind, einen guten Job haben, ähm, gereist sind und so weiter. Also ich spreche jetzt nicht von irgendwelchen Dorfbewohnern, ja, sondern
1: keine Beleidigung an die Dorfbewohner, wir lieben euch trotzdem alle.
0: <lacht> ja, wir lieben euch trotzdem alle ihr Dorfbewohner. Aber wir wissen, dass die Kinder nicht lila sind. <lacht> oh Gott, Ja, das war jetzt auch wieder die falsche Ausdrucksweise. Nein, nein, nein,
1: mach weiter, das war nur ein Witz.
0: Ja, also wirklich äh, weltoffen, intelligente, nette Leute, aber auch die sagen dann irgendwann so, ich bin jetzt ähm, über 30, ich möchte jetzt heiraten, ich mache jetzt Hochzeitszugetting und da haben wirklich Paare in unserem Freundeskreis geheiratet, die kannten sich dann Monate, haben die angefangen dann die Hochzeit zu planen, ja, weil das
1: eben so gang und gäbe ist. Das muss man aber auch sagen in Korea, dieses nach einem Monat die Hochzeit planen, das ist nicht selten in dem Alter, wo es wirklich um die Hochzeitszugettings geht. Nein, überhaupt nicht. Also, es ist fast so ein Standardzeit wirklich. Das geht würde ich dann flott, flott. Man will möglichst noch, bevor man das Alter erreicht, was so ein bisschen kritisch aussieht, heiraten. Das ist Standard. Also,
0: wir gehen ja jetzt nachher noch das Thema Hochzeit ein. Aber wir können auf jeden Fall schon mal festhalten, in Korea eine Beziehung führt zur Hochzeit. Also, ich. Es gibt vielleicht ein Prozent der Fälle, wo die Leute sagen, nö, wir haben einfach nur so eine lockere Beziehung. Vielleicht, weil die dann auch noch jung sind oder so. Aber wenn Menschen im richtigen Alter sind, die haben eine Beziehung, die fühlen sich da wohl miteinander, das führt zur Hochzeit. Das, es gibt es nicht wie in Deutschland, dass die dann sagen, ja, nö, nee, wir wollen auch gar nicht heiraten, wir glauben gar nicht an die Ehe, wir äh, haben sind nur Lebensabschnittsgefährten oder irgendwie solche Klamotten. Also das hat sich in Korea noch nicht durchgesetzt. Stimmst du dazu?
1: Das ist aber auch dieser traditionelle Druck, gerade der aus der Familie kommt, dass man irgendwie heiraten muss. Und das zeigt sich auf jeden Fall auch in der Datingkultur in Korea. Klar. Dass äh, vielleicht sogar Leute die man daten will, wo man nicht unbedingt heiraten will, dass man die erst gar nicht den Eltern vorstellt, man gar nicht den Freunden erzählt, dass man am Daten ist. Das gibt's auch. Also ich sage mal, ernste Beziehungen, wo man den Freund vorgestellt wird, wo man irgendwann der Familie vorgestellt wird, das ist da wirklich dann die Richtung, dass man heiraten
0: muss. So ist es. Also woher das kommt, das ist jetzt wieder eine andere Frage und natürlich ähm, ist da der Druck der Familie ausschlaggebend, weil die Eltern das sehr, sehr gerne wollen, dass man heiratet. Das hat was mit den, mit den Familienstrukturen generell zu tun, aber das müssen wir nochmal in einem anderen Podcast besprechen, weil das auch ein ganz, ganz großes Feld ist, also wie die Familie aufgebaut ist und wer dort auch welche Aufgaben erfüllen muss. Ja, aber auf jeden Fall, es wird geheiratet, ja, und eben gerade, wenn man dann im äh, richtigen, heiratsfähigen Alter ist, ja. Und äh, der Moment, wenn man den Eltern vorgestellt wird, by the way, muss ich ja jetzt auch schon vorwegnehmen, das ist eigentlich der Moment, wo auch die Verlobung bekannt gegeben wird. Also von dem Moment an gibt's ein, ist es eigentlich so der, der Point of No Return. Das war aber auch
1: deine Erfahrung dann.
0: Das ist auch meine Erfahrung so gewesen, ja. Aber da gehe ich nochmal gleich drauf ein.
1: Ja, genau. Fangen wir, fangen wir bei Sogetting an.
0: <lacht> jetzt sind wir ja noch beim Dating, genau. Also äh, in Korea ist es auch generell sehr wichtig, in einer Beziehung zu sein. Also alle Menschen suchen eigentlich eine Beziehung. Auch da kommt es nur sehr selten vor, meiner Erfahrung nach, dass es Menschen gibt, die sagen, nö, ich möchte einfach mal mein Live-Leben hier oder so. Also in Deutschland haben wir ja schon auch individuellere Vorstellungen, so wie wir unser Leben führen möchten und so weiter. In Korea eigentlich möchte jeder eine Beziehung haben und eine Beziehung haben ist auch sehr wichtig. Und sogar als
1: Ausländer muss ich da zustimmen, weil wie gesagt, ich bin jetzt nicht jemand, der unbedingt sucht und äh, man wird dann ständig von Koreanern von koreanischen Freunden gefragt. So, Und, wie ist es bei dir in letzter Zeit? Willst du nicht daten? Warum datest du nicht? Bist du irgendwie anders interessiert? Warum datest du nicht? Also es gibt immer Hinterfragungen, weil das kann ja nicht normal sein, dass man nicht daten will. Das ist ganz interessant.
0: Ja, ja. Wobei man aber auch dazu sagen muss, dass in Korea bedarf, ist auch andererseits nicht so viel, um eine Beziehung zu starten. Absolut, das muss
1: man zustimmen.
0: Also man datet vielleicht zwei, dreimal und dann ist man aber auch schon zusammen.
1: Das ist dieser berühmte Satz, ohne Lililio, lili, heute ist der erste Tag. Die fangen einfach sofort an zu daten, die sagen, heute ist der erste Tag und dann legen die los.
0: Ja, genau so ist es. Heute ist der erste Tag, wir sind jetzt zusammen. So, fertig, ja. Wenn das Date gut gelaufen ist, so, wir sind jetzt zusammen. Und in Deutschland, also ich habe das auch... Schon oft gesehen, ja, dass die Leute auch teilweise sechs Monate sich erstmal kennenlernen oder vielleicht auch noch länger, ja. Und dann sagen, okay, wir sind jetzt zusammen. Also in Deutschland bedeutet das auch ein bisschen was anderes. Ist ein bisschen größeres Ding, glaube ich, in Deutschland, sich zu so einer Beziehung dann offen äh, da zu bekennen. Ja, und in Korea ist es, wie gesagt, sehr wichtig, eine Beziehung zu haben. Und wenn man eine Beziehung hat, dann wird das auch sehr gerne öffentlich zur Schau gestellt. Also mhm. es gibt. Couple-Outfits, es gibt ganz viele Couple-Aktivitäten, an denen man teilnehmen kann, es gibt auch Apps, die zählen dann, wie du das auch eben angedeutet hast, die Tage, wie lange man jetzt schon zusammen ist, das hat man auch auf dem Startbildschirm und dann gibt es auch ganz, ganz viele Feiertage, die die Couples zusammen feiern müssen, also 100 Tage zusammen, 300 Tage zusammen, Valentinstag, White Day, Pepero-Day. Weihnachten ist auch so ein Couple-Day
1: eigentlich. Es geht sogar richtig krass, wenn man zum Beispiel, ich habe eine Bekannte, die ist am 17. vom Monat zusammengekommen und die müssen am jeden 17. jeden Monat irgendwas planen zusammen. Das ist eine Tragödie.
0: Das glaube ich. Und wusstest du, dass es üblich ist, dass man sich zum 100-tägigen Anniversary einen Couple-Ring schenkt? Dann trägt man schon gemeinsam
1: die Ringe. Äh, es gibt sogar verschiedene Level. Also das... Die Zahl 100 ist aus irgendeinem Grund extrem wichtig. Also es geht sogar weiter. 100, 200, 300 Tage jetzt wirklich. Und aus irgendeinem Grund sind die 100er Abstände extrem wichtig. Stimmt, bei seinen Kindern feiert man das auch. Also irgendwie die Koreaner, die Koreaner lieben es, irgendwelche Tage in der Beziehung zu feiern. Also im Endeffekt, wenn man sich so ein paar ein bisschen auf YouTube umguckt und so ein bisschen die Comedy-Seiten sich äh, von Koreanern anguckt, hat man ganz oft Witze darüber, dass hier Männer immer nur Geld ausgeben müssen in Beziehungen, weil wirklich jeden Monat irgendwie Wende ist und man immer wieder irgendwas kaufen muss. Also es ist auch ein bisschen materialistisch in Beziehungen, sehr oft muss ich sagen. Wir haben das im Ring angesprochen, aber es fängt ja schon damit an bei Peppelow Day. Muss man Pepperlo-Süßigkeiten kaufen, das ist eigentlich immer das Günstigste. Man muss am Valentine Day muss man Sachen kaufen. Man muss vielleicht am besten sogar noch die großen Plüsch-Sachen kaufen. Also es immer Geld ausgeben eigentlich.
0: Ja, es ist immer Geld ausgeben. Also generell, der Mann hat es nicht leicht in Korea, finde ich persönlich. Der Mann hat es in Deutschland gänzlich einfacher. Da wird ja sogar beim ersten Date teilweise irgendwie die Kaffeerechnung noch geteilt, wo der Kaffee dann 2,50 Euro
1: war. Oder wie du schon angesprochen hast, die Kappelooks ja wirklich, die können manchmal erst seit einer Woche zusammen sein. Und dann kaufen die sich gegenseitig, wenn vielleicht im Winter zusammengekommen sind, Daunenjacken für so 300 Euro zusammen oder so. Was. Also die kaplux die können ja echt schon extrem ausfallen. Absolut. Also dieses ganze
0: Beziehungsleben, Beziehung zu das ist sehr, sehr aufwendig in Korea und das äh, ja, kann, wie gesagt, auch sehr teuer werden und gerade für Männer. Und von Männern wird auch total das Gentleman-Verhalten erwartet, was ich persönlich jetzt auch nicht so verkehrt finde. Ich finde das auch ganz schön, dass man höflich aufmerksam und so weiter ist, aber gleichermaßen muss der Mann auch sehr viel bezahlen, also bei den ersten Dates auf jeden Fall. Hat dich dein Ehemann auch gezwungen, couple anzufangen oder solche Dinge? Nein, also erstmal also erstmal mein Mann ist, sag ich mal, auch ein bisschen internationaler orientiert und er wusste ja nun auch, dass ich ja auch diese ganzen Sachen nicht, nicht kenne und da auch keinen Wert drauf lege. Und natürlich hätte er jetzt eine koreanische Freundin gehabt, hätte die sicherlich erwartet, dass am 100. Tag irgendwas passiert. Aber ich hatte das natürlich nicht erwartet und demzufolge haben wir das auch nicht gemacht. Also tatsächlich, wir wissen auch nicht den Tag, an dem wir zusammengekommen sind, weil wir auch nicht sofort zusammen waren nach dem ersten Date. Deutscher Style. <lacht> deutscher Style wirklich fünf oder sechs Monate später. Und an
1: diesem Style halte ich auch fest. Ich finde es auch ein bisschen gesünder, weil vielleicht kommen wir da später noch zu. Also viele koreanische Beziehungen, in der Ehe, die ich beobachtet habe, wenn ich zum Beispiel jetzt mal Privatunterricht den Kindern gegeben habe, es war jetzt nicht immer die sonnigsten Erfahrungen. Du meinst,
0: dass die Paare gar nicht so kompatibel gewesen sind, weil die einfach sofort zusammengekommen sind? Genau,
1: die sind nach einem Monat zusammengekommen und dann nach einem Monat haben sie geheiratet und ja. das sieht man so ein bisschen leider im Eheleben. Also das, die Geschwindigkeit, mit der auch geheiratet wird, die ist
0: unfassbar in Korea, unfassbar, wahrscheinlich in anderen asiatischen Ländern auch. Ja, also das Paar ist jetzt zusammen gewesen und das lief jetzt alles soweit ganz gut. Es wurden alle Feiertage gefeiert und äh, es wurde vom Mann immer alles bezahlt. So, dann läuft die Beziehung ganz gut. Und dann kann man ja jetzt auch mal über Hochzeit nachdenken. Wie gesagt, zusätzlich, wenn man dann auch noch im richtigen Alter ist. Und das aktuelle durchschnittliche Heiratsalter, das liegt bei...
1: Muss ich raten, ja? Ach so.
0: Frauen? Nee, nee, Entschuldigung. <lacht> ich muss denn ja nur meine Notizen entziffern. Oh, möchtest du das raten? Doch, das ist doch ein tolles Game. So, bitte rat mal.
1: Also ich sag mal, es ist vielleicht interessant zu raten, weil natürlich die Realität nicht den Erwartungen unbedingt entspricht. Also die Erwartungen sind eigentlich, dass man zu 30 heiratet. Und ich kenne viele Leute, gerade im Studium, die dann irgendwie Panik kriegen, wenn sie über 30 sind, weil sie noch keine Freundin haben. Und dann gehen die von Zogetting zu Zogating. Und wir ähm, haben jetzt, sag ich mal, im Alter von ja, fast spät 30 geheiratet. Also mich würde nicht wundern, wie gesagt, Erwartungsheiratsalter ist vor 30. Aber das ist wie in Deutschland auch, dass alles ein bisschen nach hinten geht. Und ich kann verstehen, dass so es um die Mitte 30 irgendwo jetzt liegt.
0: Du bist sehr, sehr gut. Also du kennst dich wirklich sehr, sehr gut aus in
1: Korea. Das muss man sagen. Also das durchschnittliche Heiratsalter der Frauen liegt bei 30. da Weil da auch der Druck noch höher ist. Also wirklich, wenn die älter sind als 30, das klingt furchtbar. Aber die haben dieses Altersdenken, dass jedes Alter danach, ein bisschen weniger Wert einem gibt. Und wenn man Frauen trifft, die mit 40 noch Single sind, das spürt man leider richtig. Die sind oft sehr verzweifelt nach Liebe am Suchen, was ein bisschen traurig ist. Aber auf jeden Fall bei den Frauen, dass das Alter noch dem 30er-Level entspricht, wo dieses leider Abschnittsalter ist, ist leider nicht verwunderlich.
0: Ja, also wir müssen auch später noch mal in einem anderen Podcast generell auf den gesellschaftlichen Druck eingehen, der eben auch enorm ist. Und vor allem, ja, als Frau... Oder generell als junger Mensch, also das finde ich furchtbar, dass man sich da mit 30 oder über 30 als Frau dann schon als B-Ware fühlen muss. Aber so wird es von der Gesellschaft äh, ja, irgendwie gesehen und das finde ich, find ich wirklich grausam, das finde ich echt nicht in Ordnung. Weil man kann doch auch mal, ich weiß nicht, länger im Ausland gewesen sein oder so und es hat sich eben
1: dann einfach nicht ergeben. Wie gesagt, ich kenne auch Leute, die später geartet haben, aber die sind halt auch damit Druck zusammengekommen irgendwann, ne? Und wer sich jetzt gewundert hat, soll ich noch nochmal einwerfen, wer sich gewundert hat, diese hochzeits so das ist jetzt nicht, wie man vielleicht bei uns denken würde, spät 30. Die fangen halt an, kurz bevor man um 30, wird. Also Wenn man 28, 29 ist, dann fangen diese, diese Notfall so an, wo man unbedingt jemand zum Heiraten finden will. Und deswegen wundert es mich nicht, dass bei, das Durchschnittsalter bei 30 liegt, weil das ja halt das Alter ist, wo auf jeden Fall die ganzen Frauen angefangen haben diese notfall zu haben. Mm,
0: ja, so ist es. Bei Männern liegt das Heiratsalter etwas höher, 33. Was aber sicherlich auch daran liegt, dass die durch ihren zweijährigen Militärdienst, ja auch meistens erst später mit der Uni anfangen, und da verzögert sich eben alles dann um mindestens zwei Jahre. Und deshalb, ähm, ja, sind die dann eben schon etwas älter. Wenn die dann mit den äh, Frauen im selben Universitätsjahrgang sind beispielsweise, ja, sind die eben schon äh, auf natürliche Weise zwei Jahre älter, deshalb dann 33. Aber das sind dann Menschen, die auf jeden Fall am selben Punkt in ihrem Leben stehen. Ja, 1990 lag das Heiratsalter bei Männern noch bei 27 und bei Frauen, Achtung, bei 24. Das
1: wundert mich nicht. Das liegt auch ein bisschen daran, dass die asiatischen Länder da würde ich sagen, ein bisschen ähnlich verbunden sind. Aber die haben natürlich im traditionellen Sinne ähnliche Werte gehabt. Wie zum Beispiel in Japan ist es immer noch so, dass 25 das Abschnittsalter ist bei Frauen. Und da ist natürlich dann der Druck hoch gewesen, vor 25 zu heiraten. Und dass das lange Zeit auch in anderen asiatischen Ländern noch so ist, würde mich überhaupt nicht wundern.
0: Ja, naja, genau. Also das sieht man in anderen Ländern auch sicherlich. Was allerdings in Korea sehr bemerkenswert ist, da hat ja China ein sehr großes Problem. Das ist ja die Konstellation zwischen der Anzahl der Männer und der Frauen, wo die Anzahl der Männer ja deutlich überwiegt, ne?
1: Das ist die Einkindpolitik. Die folgende Einkindpolitik. So ist es. Also, da möchten die jetzt ja Albträume, wenn wir da
0: jetzt drauf eingehen, was da alles passiert ist. Auf jeden Fall ist es in Korea tatsächlich so, dass nur ein halbes Prozent mehr Männer als Frauen. Im Land ist das nicht interessant,
1: oh, also sehr passend, aber es wundert auch nicht, also wenn man durch die Straßen geht, würde ich sagen, ja, das entspricht dem Ratio,
0: oder? Also es ist ein ganz ausgewogenes Verhältnis, also da sollte jeder einen Partner finden können, ja, und in, im Jahr 2019 gab es 17.500 circa äh, Ehen von äh, ausländischen Männern mit koreanischen Frauen, finde ich auch ganz interessant ausländische Frauen, die koreanische Männer geheiratet haben, 5.000, ja fast 6.000. Mhm. Also 17.500 zu 6.000.
1: Mich wundert dass die Zahl kleiner ist. Weil was man auch nicht, ich meine, es ist natürlich ein kleines Thema, nur was man nicht vergessen darf, ist, dass ähm, es gerade in den ländlichen Regionen von Korea immer noch der Fall ist, dass die Landwirte sich oft über Brautschauen, Organisationen, Frauen aus Thailand oder Vietnam oder Indonesien treffen, nach Korea holen. Ja, scheint nicht so viel zu sein, weil mich wundert das, weil gerade bei vielen, ähm, wie soll ich sagen, wenn man zum Beispiel irgendwie die Krankenversicherung oder die Rentenversicherung anrufen will, dann hat man als erste ausländische Hotline oft nicht Englisch, sondern man hat sie auf Thailändisch oder Vietnamesisch oder Indonesisch, gerade weil ähm, da viele Leute herkommen.
0: Ja, insgesamt gab es, äh, habe ich auch herausgefunden, 700.000 männliche Ausländer in Korea registriert und 550.000 weibliche Ausländer in Korea registriert. Also Ausländer, also Nicht-Koreaner.
1: Ist ja gar nicht so ein großer Unterschied.
0: Nee, das ist ziemlich ausgewogen, aber äh, wer dann letztendlich heiratet, das ist dann nochmal ein kleiner Unterschied. Okay, also ja, wenn die Beziehung dann gut gelaufen ist, es wurde Peperoday gefeiert bis zum Abwinken, Weihnachten wurde gefeiert. Das ist übrigens auch ein Pärchen-Feiertag
1: in Korea, obwohl viele Menschen Christen sind. Genau, also wer normalerweise Christ ist und das Weihnachten, ja sag ich mal, man muss auch gar nicht Christ sein in Deutschland, in Deutschland feiert man trotzdem Weihnachten richtig familiär, das ist in Korea gar nicht der Fall. In Korea ist Weihnachten wirklich, sag ich mal, so ziemlich der größte Valentinstag, die man haben kann. An Weihnachten will jeder kein Single sein, sondern auf jeden Fall ein Date haben, mit dem man zusammen sein kann und Christmas Cake, Weihnachtskuchen essen kann.
0: Ja, so ist es, genau. Also auch, auch da äh, sind äh, ganz andere ähm, ja, Traditionen üblich. Ja, okay, also wir kommen endlich zum Thema heiraten. So, auch hier läuft wieder alles ganz anders, kann ich euch schon mal vorwegnehmen.
1: Genau, dass ihr die Erfahrung in Korea gemacht, muss man sagen. Du hast auch in Korea geheiratet. Ja, und
0: da... Äh, obwohl unsere Beziehung sicherlich nicht jetzt der äh, normalen koreanischen Beziehung in, im Anfang entsprochen hat. Als es dann auf das Thema Hochzeit zugegangen ist, da haben wir doch die meisten koreanischen Traditionen auch eingehalten, weil natürlich dann auch seine Familie involviert war und die natürlich auch auf bestimmte Sachen Wert gelegt haben, die ich auch gerne mitgemacht habe.
1: Ähm, ja gut, man muss aber auch sagen, bei koreanischen Hochzeiten dass äh, man da nicht unbedingt so furchtbar viel dran rumschrauben kann. Wie, sag also ich mal, in Deutschland kann man ja die Hochzeiten so und so planen, nachdem dem Event gehen, Aber in Korea würde ich behaupten, dass die meisten Hochzeiten ja auf einer gewissen Schiene laufen, die halt so ein bisschen in die Schedule von Leuten reinpasst, etc. etc. Ich denke mal, dass da wir später noch drauf reinkommen werden. Ja klar, die koreanischen Benimmregeln
0: eben. Also in Korea, Leute, falls euch das nicht bewusst ist, in, es gibt in Korea gibt es quasi ein Handbuch Wie muss ich leben. Ja, ein, un, ein ungeschriebenes Handbuch, wie muss ich leben und das bringen die Eltern den Kindern so bei. In Korea gibt es für alles Regeln, es gibt für alles Vorschriften, es gibt eine Art, alles zu machen, sodass es zur Zufriedenheit aller ist, dass es richtig ist und wenn man es anders macht, muss man unter Umständen mit Widerstand rechnen. Also haben wir das alles auch so gemacht, wie das sein soll. Und das beginnt damit, dass sich das Paar entschließt zu heiraten. Beziehungsweise die Hochzeit ist ja fester Bestandteil der Beziehung, weil jede, ich sage jetzt jede Leute, natürlich nicht jede, natürlich 2% oder so nicht, aber in der Regel läuft eine Beziehung auf einer Hochzeit hinaus. Also das ist für die Paare auch klar. Und deshalb wird da jetzt auch nicht großartig ein überraschender Antrag gemacht oder so, sondern man plant direkt die Hochzeit. Ja, und das beginnt damit, dass man den Eltern vorgestellt wird. Denn es sei denn, die Eltern kennen einen jetzt aus irgendeinem anderen Grund, weil man vielleicht die Nachbarstochter ist oder so. Ja, das ist vielleicht nicht mehr notwendig. Aber in der Regel lernen die Eltern den Freund oder die Freundin, des Sohnes oder der Tochter erst dann kennen, wenn auch die Heiratsintention bekannt gegeben wird. Oder beziehungsweise mit diesem Vorstellen impliziert das, wir wollen bald heiraten. So, und auch da gibt es natürlich Vorschriften, wie das zu handhaben ist. Da wird ein teures Restaurant organisiert meistens ein Restaurant, wo man einen abgeschlossenen Raum hat, das ist ja auch sehr äh, beliebt in Korea, also wo man dann auch wirklich für sich ist und dann werden beide Familien, die Familie der Braut und die Familie des Bräutigams, werden dann zusammen eingeladen und da gibt es dann ein großes Kennenlernen für alle. In meinem Fall äh, war meine Familie natürlich nicht dabei, sondern ich war dann alleine da. Das war auch nicht so schlimm. Das muss
1: auch schwierig gewesen sein.
0: Ach ja, also ich ganz ehrlich, ich glaube, man steht noch mehr unter Druck, wenn man jetzt auch noch mit seiner ganzen Familie da ist. Weil ich halt war jetzt nur in, dem, in der Situation, dass ich jetzt mich ähm, nett und freundlich präsentieren wollte, weißt du. Aber wenn man jetzt noch mit der ganzen Familie dann da ist, dann trägt man ja quasi den Druck für die auch noch mit oder so, ja, also ich, das fand ich jetzt ganz okay. Ja, genau, da haben wir uns dann alle kennengelernt, das war auch sehr schön und ich, ich fand die Geste toll, dass man sagt, da mieten wir ein tolles Restaurant, also einen Raum in einem tollen Restaurant, da haben wir ein ganz tolles Essen und da machen wir einen richtig besonderen Abend und alle machen sich richtig schick, also so war es auch und das fand ich ehrlich gesagt toll, weil da steckt auch eine Wertschätzung dahinter, mir gegenüber und auch auch meinem Mann gegenüber, also von seiner Familie, weil einfach auch gesagt wird, das ist jetzt was Wichtiges,
1: ja. Und es hat nicht dieses Interview-Feeling. Ich meine, du hast jetzt das Glück gehabt, vielleicht war es kein Interview-Feeling, aber wenn man das vielleicht so ein bisschen aus äh, keine Ahnung, koreanischen Dramen oder sowas kennt, das ist oft so ein bisschen mäßig, man wird interviewt und man dann zusammenpasst, etc. Und das kann ein bisschen härter sein, als so eine Verlobungsfeier in Deutschland. Und,
0: das ist auch nicht nur in den koreanischen Dramen so, es gibt auch die Möglichkeit, dass beide Familien sagen, nein, ihr heiratet nicht, so, wir finden die andere Familie, finden wir furchtbar, äh, da haben wir keinen Bock, uns mit denen anzuheiraten, so, ihr heiratet jetzt nicht. Und je nachdem, wie viel Einfluss dann die Eltern auf das Kind haben und wie bereit das Kind ist, sich auch mit der Familie zu überwerfen oder auch nicht zu überwerfen, äh, wird möglicherweise die Hochzeit abgesagt. Also das ist
1: in der Tat so. Ja, es gibt ja wirklich den Stereotyp der furchtbaren Mother-in-Law, Schwiegermutter nennt sich das da? Schwiegermonster.
0: Schwiegermonster.
1: <lacht> ja, da hattest du ja zum Glück das Glück, dass es bei dir nicht der Fall war. Aber ähm, das ist wirklich. Man sagt immer so ein bisschen, die Tochter hat es im Leben ein bisschen schwieriger, weil sie im Endeffekt später eine Schwiegermutter anheiraten muss. Und genau so ist es auch. Ja, also äh, ich habe total Glück. Nein, ich kann mich nicht
0: beschweren. Die ganze Familie ist ganz, ganz herzig. Und die Familien sind ja groß. Ne, also meine Schwiegermutter hat sechs Geschwister. Mein Schwiegervater hat acht Geschwister. Und ihr könnt euch jetzt vorstellen, die haben dann natürlich auch Ehepartner und die haben dann auch Kinder. Also diese Familie ist unglaublich groß und wir haben eigentlich Verwandte auf der ganzen Welt jetzt, weil irgendwo in jedem Land wohnt immer noch ein Cousin und noch eine Cousine, <lacht> weil die natürlich auch nicht alle in Korea geblieben sind. Das ist super spannend, aber zum Thema Familie dann an einer anderen Stelle mehr. So, also wenn dieses äh, Abendessen gut gelaufen ist, dann kann geheiratet werden. Und wenn man in Korea heiraten möchte, dann... Geht man zu einem Hochzeitsplaner, das macht man nicht selbst, da geht man zu einem Hochzeitsplaner, was in Deutschland ja nur, würde ich mal behaupten, privilegierten Vorbehalten ist, weil ein Hochzeitsplaner, ich habe ehrlich gesagt keine konkreten, kein konkretes Wissen darüber, wie
1: teuer das ist, aber ich würde mal sagen sehr teuer. Man muss aber auch sagen in Korea, dass ähm, fast alles, also nicht nur im Dating-Leben, im Hochzeitsleben, fast alles läuft über Planer. Also das ist nicht, dass es ein Luxusding in Korea ist, auch wenn man irgendwie Wohnungen sucht. Man will die billigste Wohnung zum Renten suchen, so ein so ein kleines goshi wohnen für 300. Also sogar bei sowas hat man ganz oft, dass man mhm. über den Makler gehen muss, was in Deutschland ja auch eher so ein kleines Luxusding was ist, über einen Makler zu gehen. Also wenn man sich so eine billige Wohnung eigentlich sucht, geht man auf, also ich, für Seiten, die man online finden kann, wo man wie Wohngesellschaften sucht. Also wie gesagt, für Makler muss man in Korea rübergehen. Wenn man heiraten will, muss man über Agenten gehen. Das ist ein Standardding in fast jedem Bereich hier in Korea.
0: Ja, das stimmt. Also der Service ist, der Service Sektor sozusagen ist riesig groß und das funktioniert auch super. Also ich genieße das immer sehr, muss ich sagen, denn dieses alles selber organisieren, was wir hier in Deutschland haben. Ich glaube, die wenigsten Leute sind da auch so unglaublich scharf drauf. Man macht das halt, ja, weil es eben auch oft keine andere Möglichkeit gibt, ja. Aber bei den koreanischen Hochzeiten, ja, da hat man, wie gesagt, Glück und da macht das alles eine Hochzeitsplanerin und da so haben wir uns einfach eine Planerin empfehlen lassen von unseren Bekannten, die kurz zuvor geheiratet hatten und da haben wir dann einen Termin vereinbart und dann wird alles quasi ausgesucht, was äh, die Hochzeitsfotos betrifft, das Hochzeitskleid, da, wer das Styling machen soll. Da gibt es auch spezielle Hochzeitsstyling-Studios, ja. Das macht alles der Hochzeitsplaner. Die Location, die sucht man sich aber mal selber aus. Da kann die Hochzeitsplanerin durchaus ein paar Vorschläge machen, aber das sucht man sich im Endeffekt selber aus, weil man dann ja doch meistens von Tür zu Tür nochmal gehen muss, sich die Location angucken muss und dann Kostenvoranschläge machen lässt und oft sogar das Menü Probe ist. Wusstest du das? Wir haben einige in einigen Hochzeitslocations
1: auch Probe gegessen, dass er ja, das war cool. Mm, hattest du erzählt. Willst du erklären, wie die Probe abläuft? Das war sehr eigenartig, nicht? Ja, auch gar nicht mal so. Also man geht dann wirklich zur Hochzeit, guckt sich auch die Zeremonie an. Ja, aber das meine ich halt. Man geht halt zu einer Hochzeit von einer Person, die man nicht kennt, die gerade an dem Tag heiratet, wo man sich die Venue anguckt. Ja. Und dann isst man halt mit, was die Person da Stimmt. ist, die heiratet. Also irgendwie schon interessant. Total.
0: Also für deutsche Verhältnisse auch wieder total strange, ja, dass man auch bei seiner eigenen Hochzeit quasi damit rechnen muss, dass da irgendwelche Zaungäste irgendwie am Rand stehen, die sich einfach nur mal die Location angucken wollen und Probe essen wollen. Aber ja, so ist es.
1: Wie witzig, dass man sich an solche Dinge sogar ein bisschen schon gewöhnt hat, muss auch das ja gar nicht erwähnt zu werden eigentlich. Das ist was total anderes für uns Deutsche.
0: Ja, genau, stimmt. Ich habe mir da jetzt auch gerade gar keine so großen Gedanken drüber gemacht, aber das wäre in Deutschland wäre das absolut total absurd, ja, dass da irgendwelche fremden sich mal so deine Hochzeit angucken, wie das hier so alles abläuft, ja. Ja, aber so war es. Also wir haben, wieder da Probe gegessen. Wir haben auch ziemlich viele Hochzeitslocations locations angeschaut, weil ja, da haben wir irgendwie schon Wert drauf gelegt, dass es auch schön ist. Wir waren auch im Endeffekt total zufrieden mit der Location. Äh, ja, kann ich nur weiterempfehlen. Wen das interessiert, äh, bitte eine E-Mail. <lacht> Jetzt habe ich aber toll eingeleitet. An? An at gmail.com das ist p o c h a t a l k g m a i l -C o m Da könnt ihr auch alle anderen Fragen, Anregungen, Kritik, äh, lustige Geschichten und alles, was ihr uns irgendwie mitteilen wollt, an diese E-Mail-Adresse richten. Wir freuen uns über
1: jede E-Mail. Und um noch ein bisschen Werbung zu machen, also die Location, die war sehr märchenhaft. Das war so, na gut, es war ein bisschen fake-mäßig natürlich innen eingeräumt, aber es war so dieses, dieses rot, rot-fake Backsteinwände sehr märchenhaft gemacht.
0: Ja, also fake ist das alles in Korea, kann ich euch, kann ich euch schon mal vorwegnehmen, da ist, das wenigste irgendwie echt. Aber das war, ich fand das geschmackvoll, ich fand das in Ordnung.
1: Was äh, Einrichtung eingeht. Wir wollten nicht auf alles eingehen. Das war nur ein Einrichtungsansatz.
0: <lacht> genau, Einrichtungsansatz, genau. Ja, das war dann das. Und jetzt kommt wieder eine sehr, sehr interessante. Abweichung vom Hochzeitsstandard, wie ihr ihn aus westlichen Ländern kennt. Und zwar macht man in Korea Hochzeitsfotos in einem Studio, wo man sich dann mit seinem Kleid toll äh, präsentieren kann. Und diese Fotos macht man Monate vor der eigentlichen Hochzeit.
1: Weil die ordentlich bearbeitet werden und man geht wirklich, ich weiß nicht, ob ich darauf rausnehmen kann, aber ich war bei deinem äh, Foto... Ja. Ja. Shooting dabei und das war den ganzen Tag, du bist durch mehrere Kleider durchgegangen und es ist wirklich ein Riesenaufwand, diese ganzen Fotos zu machen, weil man natürlich bei der Hochzeit möglichst viele Fotos zeigen will, aber bei den meisten Pärchen, die nur im Monat zusammen waren, nicht so viele Fotos hat, die man zeigen kann. Genau, das hängt damit zusammen, wenn die dann wirklich nur einen Monat
0: zusammen waren, dann schon die Hochzeit geplant haben, eben, wo sollen die sich die Fotos hernehmen. Und zweitens ist es auch einfach so üblich, dass diese Hochzeitsfotos als Dekoration bei der eigentlichen Hochzeit dienen... Und auch auf den Einladungskarten schon drauf sind. Also da würde das jeder komisch finden, wenn man da einfach in Privatklamotten auf der Hochzeitseinladung drauf wäre. Es wird erwartet, dass man auf der Einladung schon im Hochzeitskleid dasteht. Ich muss aber dazu sagen, dass es nicht das Kleid ist, was man auch bei der Zeremonie trägt. Also wer in Korea heiratet, der wird in diesem ganzen Hochzeitsprozess ungefähr zehn verschiedene Hochzeitskleider getragen haben. Hast du bei den Fotos nicht irgendwie drei bis fünf auch getragen? Ja, du warst ja dabei, als wir die Kleider ausgesucht haben ne, fürs Fotoshooting. Genau. Ich glaube, das waren drei Kleider. Die wurden aber dann zusätzlich immer noch abgewandelt. Da wurden dann zum Beispiel Ärmel auf einem Foto dazu gesetzt. Oder da wurde dann ein Schleier, der ging dann über das ganze Kleid. Also das sah dann auch immer wieder anders aus. Also
1: wenn man sich die Fotos anschaut, man hat den Eindruck, ich habe zehn Kleider angehabt. Also ich habe schon mehrere Einladungen erhalten von Koreanern, die gearbeitet haben. Und diese Einladung, das ist nicht irgendwie so ein Hochzeitsfoto drauf. Manchmal schicken die dir so eine Webseiten-Einladung Und dann hast du wirklich ja halt diese ganze Fotogalerie schon mit so 20 Bildern. Und jedes zweite Bild hat andere Outfits. Das kann man sich schon gar nicht vorstellen, dass man irgendwie schon Hochzeitsgalerien... Äh, entwickelt hat von seiner eigenen Hochzeit, Monate bevor die stattfindet. Und man hat halt schon zehn verschiedene Brautkleider-Outfits gehabt. Das ist, glaube ich, sehr fremdlich für Deutsche, würde ich behaupten.
0: Ja, so ist es. Und ich habe das absolut genossen. Ich fand das so toll, weil ganz ehrlich, also vor dem Fotoshooting waren wir dann natürlich auch noch in so einem Stylingstudio. Ja, ich, Stylingstudio, es ist halt kein Friseur, sondern die sind wirklich speziell darauf ähm, ausgerichtet, Menschen für Hochzeitsfotoshootings oder für Hochzeiten vorzubereiten. Und da gibt es auch unheimlich viele. Kann man sich dann eben auch bei der Hochzeitsplanerin was aussuchen, was so... Ja, die Stile unterscheiden sich so ein ganz bisschen, aber meiner Meinung nach kaum. Egal, auf jeden Fall waren wir dann da, wurden dann toll zurecht gemacht. Und dann, ja, wie gesagt, zu dem Fotoshooting und dann ganz verschiedene Kleider. Und das war doch einfach nur toll, oder? Also ich war auch so froh, dass du dabei warst und uns da ein bisschen unterstützt hast, weil das wurde natürlich hinten raus auch richtig anstrengend. Ich glaube, wir haben ja fünf Stunden
1: oder so gemacht. ne Wer sich nicht für ein Kleid entscheiden kann, heiratet in Korea. Da können die direkt fünf Kleider tragen.
0: Ja, stimmt. Also das war ein ganz toller Tag und die Fotos haben wir auch hier zu Hause in Alben. Und immer, wenn ich mir die anschaue, dann, ach, dann denke ich auch, oh, wie toll das war. Und also, ja, es war einfach nur toll. also die Ihr merkt
1: jetzt schon daran, wie ich das erzähle. Also die koreanische Hochzeitskultur ist toll. Also es ist in der Regel, also ihr wart knapp. Ihr habt ja vier Monate vor die Fotos geschossen. Und vier Monate vorher, das klingt für Deutsche furchtbar ewig lang. Aber wie gesagt, also die Fotos wurden wirklich Monate vorher geschossen. Und wenn man dann fünf Monate dazwischen hat, wenn man einen Monat zusammen war, schwierig. <lacht> äh,
0: man muss natürlich dazu sagen, es gibt auch Paare, die machen das Fotoshooting und schaffen es aber noch, sich bis zur eigentlichen Hochzeit zu trennen. Besonders, weil natürlich diese Hochzeitsplanung auch wieder eine intensive Zeit ist. Man hat viele Sachen, die man diskutieren muss. Sollen wir dies nehmen? Sollen wir das nehmen? Hier deine Familie, meine Familie. Da hat man viel Stress auch. Und wenn man da kein gutes Team schon von Anfang an nicht gewesen ist, dann kommt es halt zur Trennung. ne? Aber ich gucke gerade, kleine Schleichwerbung, bei Netflix eine koreanische Serie. Also das muss ich jetzt empfehlen, Delilah. Ich weiß, wir sind beide nicht so per se der unglaubliche Fan von Korean-Drama. Vor allem manche sind uns persönlich einfach zu schnulzig.
1: Ne? Ich finde es so witzig, ich erwähne Korean-Drama oft, weil ich glaube, dass Leute, die jetzt zuhören, Korean-Drama gucken. Aber es stimmt, wir sind jetzt beide nicht die großen K-Drama-Gucker. Sorry für alle Leute, die zuhören. Ja, auf jeden Fall müsst ihr gucken auf
0: Netflix. Romance is a bonus book. Das gucke ich gerade sogar mit meinem Mann zusammen, auch der ist nicht begeisterungsfähig für Korean Dramas, aber da
1: guckt er einfach mit, weil das ist einfach so... Ach, das ist so romantisch. Also, dass dein Mann es sogar guckt, das ist ja interessant.
0: Ja, es ist wirklich spannend gemacht und es ist auch total lustig und ich habe schon ganz oft geheult und also ich finde es echt nicht übel gemacht, aber auf jeden Fall gibt es da eine Szene, das muss ich jetzt schon spoilern, Da zeigt eine Frau ein Bild, wo sie im Hochzeitskleid mit einem Mann steht und dann sagen die äh, Freunde, was, du bist verheiratet, das wussten wir ja gar nicht und dann sagt sie, nee, wir hatten nur das Fotoshooting, <lacht> ja, weil das gibt's eben wirklich, das entspricht äh, der Realität. Wir hatten das Glück, dass wir dann trotzdem geheiratet haben. <lacht> Trotz der langen Zeit zwischen
1: Fotoshooting und Hochzeit. <lacht> Juhu! Du hast auch einen ganz tollen, ich finde es komisch, den Namen nicht erwähnen, <lacht> zu erwähnen, aber du hast auch einen ganz tollen Ehemann.
0: <lacht> oh, danke schön. Ja, ich bin äh, auch zufrieden. <lacht> wie, wie lange sind wir jetzt verheiratet?
1: Seit 2019. Wir haben September 2019 in Korea geheiratet. Ja, habt schon früher in Deutschland, glaube ich, aber...
0: Genau, schon etwas früher in Deutschland. Äh, ja, also über anderthalb Jahre und äh, ja, sehr zufrieden das ist, ja, so viel zu dem Thema. Also, äh, genau. Ja, und dann äh, kurz vor der Hochzeit kam ein ganz überraschendes e Ereignis. Ich kam nach Hause, ja, ich kam nach Hause von der Arbeit und da hatte mein Mann hier bei uns zu Hause äh, ein ganz dramatisch-romantisches äh, Szenario aufgebaut äh, mit Kerzen und so weiter und so fort, ja. Und hat mir einen Heiratsantrag gemacht.
1: Oh, wie süß.
0: Ja, und das hatte in unserem Fall Sinn gemacht, weil, ja, haben uns dazu entschlossen zu heiraten und sind gar nicht so richtig, das war gar nicht so richtig dieser Surprise-Moment. Und das wollte er dann nochmal nachholen. Und auch das gibt es häufiger in Korea, ja, weil die Hochzeit, wie gesagt, die ist ja eh schon vorprogrammiert und aber trotzdem möchte man dann vielleicht noch mal diesen romantischen Antragsmoment haben und dann wird es einfach nachgeholt. Ja, wurde bei uns auch nachgeholt. Ich fand das total süß, weil wie gesagt, ich lege ja jetzt keinen Wert auf diese koreanische Etikette und hätte damit auch gar nicht gerechnet. Das war total überraschend. Ja, und dann <lacht> hatte ja auch den Verlobungsring schon. Den hatten wir ja auch vorher schon gemeinsam ausgesucht. Ja, also dann hatte ich trotzdem noch einen Heiratsantrag bekommen, das war ähm, echt nett, ja, genau, okay, äh, und dann kommt der Tag der Hochzeit in Korea, genau, wie du schon gesagt hast, wir haben vorher in Deutschland geheiratet, aber da möchten wir jetzt gar nicht so genau drauf eingehen, das ist ja für die
1: deutschen Zuhörer langweilig, ja. Man muss aber auch sagen, in dem Sinne gibt es in Korea nicht so viel Überraschung. Man hat ja, wie gesagt, die Fotos schon vorher geschossen. Also man hat die Frau schon mal im Hochzeitskleid gesehen. Man sucht den Ring wahrscheinlich auch zusammen aus. Das ist jetzt nicht immer dieser Standard, wie im Westen, der so hochgepriesen wird. Oh, man darf die Braut vorher nicht sehen. Also das ist hier ein bisschen anders alles nochmal.
0: Genau, also da gibt es diese ganzen ja Momente, die dann da das Unglück bringen oder sonst was. Also das gibt es nicht. Ja, und dann am Tag der Hochzeit... Meine Familie war dann auch in Korea, genau, das war dann sehr schön. Das Hochzeitskleid, das Hochzeitskleid, was ich bei der Trauung getragen habe, das haben wir erst eine Woche vor der Hochzeit ausgesucht. Und auch das ist in Korea Tradition. Weil, das hatte ich vorhin vergessen zu erklären, in Korea wird das Kleid nicht gekauft, sondern gemietet. Ich glaube, es gibt keinen Menschen, der sich da sein Kleid kauft. Was ich persönlich sehr vernünftig finde, weil wer hier in Deutschland schon geheiratet hat, kennt das Problem. Man hat sich für möglicherweise Tausende von Euros ein Kleid gekauft, was sich auch später wieder schlecht verkaufen lässt, weil man hier anscheinend immer so diesen Gedanken hat, nein, das muss jetzt auch ein frisches Kleid sein, das muss jetzt auch das perfekte Kleid sein, was ich jetzt schon mir seit Jahrzehnten erträume oder so. Und dann bleibt man auf diesem Kleid sitzen und ja, vielleicht findet es der eine oder andere schön, dass er das dann ab und zu mal im Keller hängen sieht, aber ganz ehrlich, Sinn macht es nicht. Also das ist in Korea schon relativ pfiffig, ja, weil das ist ja günstig, das zu mieten und natürlich haben die alle Kleider da, die man sich denken kann und man muss jetzt auch nicht auf sein Budget achten dabei, weil ich meine, in Deutschland werden die meisten Kleiderträume sicherlich auch dadurch zerstört, dass das Budget am Ende des Tages dann nicht ausreicht, ne? In Korea, freie Auswahl.
1: Du wirst dich ja gleich auch noch darauf eingehen, aber Hochzeiten, die ganzen Vor Verläufe sind grundlegend verschieden. Natürlich, also wovon wir jetzt gerade auch reden, das ist natürlich die westliche koreanische Hochzeit, die sehr vom Aussehen her dem Westen ähnelt. Aber im Vergleich zu deutschen Hochzeiten, wie gesagt, der Verlauf ist komplett anders, die Zeitspanne ist anders und deswegen macht es, glaube ich, auch weniger Sinn, in Korea ein Kleid zu kaufen, weil, ich nehme es kurz vorher weg, eine Hochzeit dauert oft nicht länger als zwei, drei Stunden. Also bei drei Stunden ist man schon mit dem Aftertiming alles drin eingeplant, wo wir gegen in Deutschland ja oft schon ein bisschen Zeit zum Feiern einplanen, manchmal vielleicht so ein Kleid einen ganzen Tag getragen wird. Das ist, klar, das ist natürlich ein kleiner Unterschied.
0: Allerdings trotzdem, ja, auch für, wenn es einen ganzen Tag trägst, finde ich jetzt 3000 Euro beispielsweise trotzdem ein bisschen viel. Also ich war froh, dass ich mein Kleid da äh, ausleihen konnte. Ja, und jetzt erkläre ich euch einfach mal den Ablauf meiner Hochzeit, meiner persönlichen Hochzeit, der aber dem Standardablauf einer Hochzeit entspricht. Wir gingen morgens wieder in das Make-up-Studio, was wir uns ja schon vorher bei der Hochzeitsplanerin ausgesucht hatten, wurden zurechtgemacht. Auch meine Familienangehörigen wurden auch zurechtgemacht und auch die Familienangehörigen von meinem Mann. Die Frauen tragen also die, die zur engeren Familie gehören, tragen auf der Hochzeit Hambok. Wer Hambok nicht kennt, das ist die koreanische traditionelle Tracht, also das tragen die Damen. Die Herren tragen das nicht, weil das Herren, der Herren Hambok... Ist irgendwie nicht so beliebt. Ich finde den auch nicht so schön, weil als Dame siehst du richtig aus wie so eine Prinzessin. Und als Mann siehst du so ein bisschen aus, als hättest du irgendwie einen Schlafanzug an. Ja? Also das sehen die Koreaner auch so. Deshalb ist das eben auch nicht so beliebt.
1: Ja, bei Hochzeiten kommen bei den Männern die Taxidos eher...
0: Absolut, das ist auf jeden Fall kleidsamer. Aber die Damen in Hamburg, das ist ein Traum. Also, Hamburg alle, auch meine äh, Familienangehörigen hatten auch Hamburg an. Das fand ich sehr, sehr süß und genau, das war ganz toll. Also, wir wurden alle schön gemacht und dann ging es danach auch direkt ins Auto und man wurde zur Hochzeitslocation gefahren. Was die Leila vorhin schon angesprochen hat, die Hochzeit dauert nicht sehr lang. ja, Die Hochzeit dauert circa drei Stunden. Sprich, diese Hochzeitslocation hat mehrere Hochzeiten an einem Tag. Ihr müsst nicht meinen, ihr werdet ja die Einzigen, sondern... Bevor
1: deine anfing, kam die andere Hochzeit raus.
0: <lacht> kam die anderen Hochzeit, genau. Da war, war die andere Hochzeit gerade beendet. Also auch das muss man wissen und das muss man akzeptieren. Das ist eben so. In meiner Hochzeitslocation gab es drei Slots quasi am Tag. Drei Timeslots, ja. Und wir hatten, ich glaube, den spätesten... Wann,
1: wann war, unsere, wie viel Uhr war unsere Hochzeit? 16 Uhr oder Fünf so? 5 Uhr. Ja, so am Nachmittag war es, ne? Also ich sag mal, du musst natürlich schon vorher, also die Zeremonie fing um fünf an, aber man kommt vorher, weil davon sprichst du bestimmt gleich, es gibt einen ganz besonderen Raum in Korea, bevor die Hochzeit anfängt.
0: Genau, das ist auch koreanische Tradition. Also der Bräutigam und alle engsten Familienangehörigen stehen in der Lobby und begrüßen die Gäste, die kommen und bedanken sich fürs Kommen und so weiter und so fort. Und die Braut sitzt in einem Raum, der so ein bisschen, ja, auch natürlich dem Stil der Hochzeitslocation angepasst, der variiert natürlich, ja. Im Bride Room. Genau, ein Bridal Room, wo sich die Braut so ungefähr wie so eine griechische Göttin auf so einer auf so einer Ressamire ähm, drapiert. Und die Gäste kommen, nachdem sie von der Familie begrüßt wurden, kommen sie in diesen Bridal-Room um dann dort ein Foto mit der Braut zu machen. Also ich saß quasi ein bisschen so wie äh, Mickey Mouse. Oder, naja, vielleicht
1: vergleichen wir es mal lieber mit Cinderella im Disneyland. Gut, So eine halbe Stunde vor der Hochzeit saß du da und musstest jedes Foto machen und grinsen ohne Ende. Genau, aber auch das war so lustig. Beauty-Pageant-Winnerin. <lacht> ja, genau so, genau.
0: Aber auch das war so lustig und... Das war auch so ein toller Moment. Ja, alle kamen und dann, ah, oh, sie siehst so schön aus und dann Foto und bla. Also das war auch mal wieder, ja, also die koreanische Hochzeit,
1: ich bin Fan. Vielleicht interessant für Leute, die Gäste einer Hochzeit sind. Man wird, wie gesagt, begrüßt, man wird gezeigt, wo der Bridal Room ist, wo man hingehen kann, das Foto schießen kann. Und danach ist es eigentlich nicht nur gute Geste, sondern Pflicht, dass man Geld gibt für die Hochzeit. Es ist auch eigentlich auch ein fester Preis eigentlich bei fast jeder Hochzeit, außer die Hochzeit ist vielleicht noch teurer. Der Standardpreis fürs Essen als Person sind äh, umgerechnet 45 Euro, also 50.000 Korean One gibt man in einen Umschlag, wo dann der Name draufsteht, entweder ob man zum Team Ehemann gehört oder zum Team Braut. Dementsprechend geht man dann an die Rezeption, gibt die 50.000 Korean One und wird dann in, ja, in die Teambereiche geführt. Genau so war es, ja. Also ich glaube
0: sogar noch bevor man zum Bridal-Room geht. Also man wird begrüßt und dann aber auch bitte sofort zur Rezeption und dann
1: da ähm, das Geld. Sofort zahlen. Also es ist keine gute Geste, es ist, ist eigentlich wirklich Pflicht und um auch bei dem Preis zu bleiben in der Regel. Ja, genau, genau. Also stellt euch darauf ein,
0: wenn ihr mal Hochzeitsgast seid und das Geld müsst ihr in einen Umschlag packen. Also das schiebt man nicht einfach so über die Theke. Das muss man in einen Umschlag tun und dann muss man das da abgeben
1: gut, auf eine gewisse Art und Weise kommt das Geld dann auch wieder zurück, das man halbwegs für die Hochzeit ausgegeben hat.
0: Weil die eigenen Unkosten sollen ungefähr von dieser Summe getragen werden und dann kann man noch dazu packen, was man eben gern dem Brautpaar schenken möchte. Und natürlich je nachdem, wie alt man ist, wie viel Geld man auch hat und wie nah man dem Paar steht, dann ist es eben mehr oder weniger nachdem ich dann da als äh, Fotomodel äh, posiert habe und alle Gäste angekommen sind, genau, werden die Gäste halt in den Trausaal geführt und dann beginnt die Hochzeit und man hat auf der Hochzeit eine Art Host, ja, also einen Moderator. Das ist auch Standard. Also da ist ein Moderator, der sagt: "Oh, jetzt geht's los und jetzt kommt die Braut und jetzt kommt der Bräutigam und jetzt kommen Sie bitte alle und setzen sich." Weil es
1: aber auch nicht was vielleicht wichtig zu sagen ist, nicht wirklich kirchlich abläuft, obwohl es kirchlich aussieht. Eine Hochzeit ist eher eine Art Show als ein Kirchenbesuch. Eine Hochzeit ist eine Show, du kannst aber auch in der Kirche heiraten. Aber selbst da ist es trotzdem eher noch Show, als was wir in Deutschland als Kirchenhochzeit sehen.
0: Ja, die, der Stil ist trotzdem etwas anders, durchaus, genau. Und äh, ja, genau, dann der Moderator moderiert dann quasi die Hochzeit an. Und genau, das wird auf der, bei der kirchlichen Hochzeit genauso sein. Da wird auch der Moderator, denke ich mal, ähm, moderieren. Ob das dann ein Geistlicher ist, weiß ich nicht. Gut, auf jeden Fall <lacht> ging es dann los. Und dann, ja, also die Hochzeit an sich läuft dann ähnlich ab wie man es jetzt erwarten würde, ja, also Braut, Bräutigam marschieren ein, und läuft man zum Altar und dann wird eine Rede gehalten von einer Person, die nennt sich Jure und der Jude ist ein Mensch, den man vorher ausgewählt hat, der in irgendeiner Weise für einen wichtig gewesen ist, vielleicht ein Mentor von der Uni oder... Was anderes fällt mir jetzt gerade nicht ein. Auf jeden Fall war unser Jude, war der Vater meines Mannes. Der hat eine tolle Rede für uns vorbereitet und das war sehr schön. Und der Moderator unserer Hochzeit, das war ganz lustig. Jetzt keine Namen genannt, aber war jemand, der auch zu unseren Verwandten gehört und der auch im Fernsehen auftritt und der sehr lustig ist. Und der hat ja auch dann so ein bisschen lustiger gemacht. Das war ganz schön. So, ich habe vergessen zu sagen, stimmt, wir hatten auch ein Jazz-Trio. Das fand ich auch ganz toll. Also auch Live-Musik dabei. Also ich fand es alles schön und geschmackvoll.
1: Und ich möchte auch einwerfen, du bist gerade so drüber gesprungen, ja, die Braut, und Bräutigam laufen ein. Es war natürlich schon so, dass der ganz zuerst reinkam. Und als du dann reinkamst, da wurde eine riesen Show rausgemacht. Du bist nämlich nicht durch die Haupttür reingekommen. Du bist oben von der Dachterrasse <lacht> runtergekommen. Alle haben, wow, sind aufgestanden, haben geguckt. Also da wird natürlich trotzdem für die Braut ordentlich Show gemacht, auch im normalen Hochzeitsumständen.
0: Ja, also wahnsinnig show. Ich war auch total aufgeregt irgendwie. Mein Vater war ja auch noch involviert, weil der musste mich dann zum Altar führen und also es war hochspektakulär, kann ich euch sagen. Ja, zumindest gefühlt für mich. Dann die Trauung lief dann mehr oder weniger ganz normal ab. Und dann wurde man abmoderiert sozusagen, ja, musste dann den Gang entlang laufen und am Ende des Ganges wurde nochmal ein Foto gemacht von dem Hochzeitskuss, denn aus irgendeinem Grund hat man den erst am Ende des Ganges Kurz vorm Ausgang des Saales sozusagen gemacht. Und dann ist das sozusagen die Trauung gewesen. Und dann werden noch verschiedene Hochzeitsfotos gemacht. Vor dem Altar drapiert man sich mit verschiedenen, nach verschiedenen Themen sozusagen. Also einmal mit der Familie der Braut, einmal mit der Familie des Bräutigams, einmal mit den Freunden des Bräutigams und einmal mit den Arbeitskollegen. Und also so verschiedene Themen, dass man dann einmal so ein Gruppenfoto mit allen möglichen Menschen hat. Das war ganz schön. Und danach wird gegessen in einem großen Saal. Jetzt habe ich noch nicht erwähnt, wie viele Gäste wir eigentlich auf der Hochzeit hatten und wie viele Gäste eigentlich so normalerweise zu koreanischen Hochzeiten kommen. Also die Locations sind riesig und man lädt alle Menschen ein, die man kennt, die die Eltern kennen. Also die Eltern laden auch alle Menschen ein, die sie kennen und die Geschwister laden auch alle Menschen ein, die sie kennen. Also es kommen, es werden alle Menschen aktiviert, die mit denen man in irgendeiner Weise in Verbindung steht, auch Ganz anders als in Deutschland. Also hier ist es ja teilweise, wenn man eine Hochzeitseinladung bekommt, so wie ein Ritterschlag oder so, weil bei deutschen Hochzeiten eben genau ausgewählt wird, ja, oh, möchte ich jetzt den Willi dabei haben? Da weiß ich jetzt nicht so. Teilweise lädt man ja sogar eigene Verwandte gar nicht mit ein, weil man mit der Tante zum Beispiel nichts großartig zu tun hat oder so. Ne? In Korea, nein, es wird jeder
1: Mensch aktiviert. Was halbwegs auch daran liegt, dass natürlich diese Venues einen Mindest, also nicht einen Maximalsatz haben, sondern einen Mindestsatz. Wie viel man mindestens einladen muss. Und dann wird auf jeden Fall animiert, dass nicht unbedingt Leute, die man kennt, eingeladen wird, sondern auch die Bekannten vom Vater. <lacht> also da wird ordentlich dann eingeladen. Ja, ich denke, das eine bedingt
0: aber auch das andere. Also ich glaube nicht, dass man jetzt, dass die Venues jetzt den Druck machen. Ja
1: gut, aber ich habe halt auch Hochzeitseinladungen von von Freunden, von Freunden bekommen, wo man so denkt, so mit dir habe ich noch nie ein Wort gewechselt, aber okay. Das ist halt sehr interessant manchmal.
0: Ja, das ist so. Das ist so. Also man möchte da richtig viele Leute haben. Es geht zum einen darum, dass es besser aussieht. Ja, wenn viele Leute kommen, das bedeutet, du
1: bist populär. Und das große Gruppenfoto am Ende. Mhm.
0: Ja, das genau. Das bedeutet, du bist äh, irgendwie beliebt. Ja, das, du hast dann sozusagen ja irgendwas richtig gemacht. So der Gedanke dahinter, jetzt von mir wertungsfall, man hat dann irgendwas richtig gemacht, außerdem geben die Menschen ja Geld was man ja gerne möglicherweise haben möchte von denen. Und ja, es ist einfach, wie gesagt, eine Riesenshow. Und bei der Riesenshow möchte man eben auch Zuschauer haben. Ja, also deshalb Hochzeit ist ein Riesenevent. Und bei unserer Hochzeit kamen insgesamt 250 Leute. Und von meiner Seite kamen 10.
1: <lacht> das liegt doch daran, dass du halt die Ausländerin warst.
0: Ja, dass ich die Ausländerin war und habe nur meine Freunde einladen können, die ich in Seoul habe. Und natürlich meine Familie kam eben noch dazu und das, ich weiß jetzt gar nicht, waren es wirklich zehn oder waren es elf oder waren es zwölf, aber sowas um den Dreh, ja. Und die restlichen Gäste kamen natürlich nur von meinem Mann. Also bei einer normalen koreanischen Hochzeit 500 Gäste zu haben, das kriegt man ganz, ganz locker zusammen,
1: wenn man irgendwie einigermaßen große Familie hat. Es wird auch ganz oft halt, weil man möglichst viele Leute haben will, wird ganz oft halt noch mehr eingeladen, als man Plätze hat eigentlich. Und ich war auf so vielen Hochzeiten schon, wo gar kein Platz mehr frei war, wo man im Gang dann stand oder sowas. Weil natürlich einfach, man will alle Plätze voll haben, will sicher gehen, dass wenn jemand nicht kommt, trotzdem der Platz besetzt ist. Und man lädt doppelt so viel ein, wie man eigentlich an Plätzen hat. Und deswegen kriegt man Einladungen von Leuten, die man kaum kennt, weil einfach der Platz gefüllt werden soll. Das stimmt auch, ja. Und also
0: es gibt sicherlich sehr, sehr viele, vor allem alte Leute... Die kennen natürlich unheimlich viele Leute. Im Laufe des Lebens haben sie unheimlich viele Bekanntschaften geschlossen. Und die sind fast jedes Wochenende auf eine Hochzeit eingeladen. Und die machen sich dann ein schönes, schönes Sonntagsvergnügen draus. ja. Ach, wieder eine Hochzeit, ja, ein bisschen Show. Und dann das Essen ist ja auch immer gut und so. ja Und kostenlose Getränke. Ist ja nett.
1: Du sagst jetzt sonntags, aber Hochzeiten können an jedem Tag der Woche stattfinden in Korea.
0: Ja, das stimmt. Wobei das Wochenende auf jeden Fall am beliebtesten ist. Also das ist auch am teuersten. Da richten sich auch die Preise dann danach. Wobei äh, tatsächlich, was mich persönlich überrascht hat, frühere Slots sind beliebter. Also 12 Uhr ist zum Beispiel super beliebt, weil wahrscheinlich die Leute dann danach auch noch was anderes machen
1: können und dann kommen die Gäste sozusagen umso lieber. Deswegen wollte ich das mit der Woche ansprechen, weil ich habe das ganz oft erlebt, wie gesagt, die Hochzeiten, die Zeremonie dauert vielleicht eine Stunde, eine Stunde 30, dann halt das Essen nochmal dran, ist insgesamt drei Stunden. Ich habe es ganz oft erlebt, dass man halt während des Arbeitstages in der Mittagspause eine Hochzeit äh, besucht. Gut, dann nimmt sich ein bisschen mehr frei und muss dann später noch arbeiten. Und äh, dann hat man halt abends dann nochmal ein Treffen und haben gesagt, ja, ich habe heute halt gearbeitet, dann war ich noch eine Hochzeit und jetzt zeige ich mich auf meinen Freund zum Trinken. Also eine Hochzeit ist irgendwie nur so ein Teil des Tages und vielleicht werden auch deswegen so viele eingeladen, weil im Endeffekt... Ach, du kannst uns doch bestimmt zwei Stunden schenken für deine Aufmerksamkeit, oder? Das ist so ein bisschen. Als Gast irgendwie habe ich das Gefühl, dass es manchmal nicht so hochgeschätzt wird, wie wir Deutsche es als hochschätzend empfinden, wenn wir eingeladen werden. Das ist sicherlich die Wechselwirkung daraus, aber ich denke, dass das daran
0: liegt, dass das Leben in Korea ja nun mal auch so ist, dass der Mensch ja auch nicht so viel private Freizeit hat. Ne? Also man hat ja sehr wenig Urlaub und das Privatleben beschränkt sich fast nur aufs Wochenende, weil man unter der Woche auch meistens sehr lange arbeiten muss. Und wenn da jetzt die Hochzeit den ganzen Tag gehen würde, ich glaube, da wären die allerwenigsten Menschen bereit, zu kommen, weil die haben ja so schon keine Freizeit und dann die ganze Freizeit noch auf
1: einer anderen Hochzeit verbringen. Ich glaube, das würden die wenigsten schaffen. Und wenn man dann auch noch 29 ist und dann alle Freunde heiraten, weil das Alter erreicht wird, man dann jedes Wochenende eine neue Hochzeit hat.
0: Ja, so ist es. Wir waren auch eine Zeit lang auf so vielen Hochzeiten eingeladen. Genau, weil die Leute sind dann alle im selben Alter. Und dann geht das zack, zack, zack. Ne? Nachdem die Zeremonie zu Ende ist, dann ziehen alle Gäste rüber in den, ja, soll ich es Essenssaal nennen, Restaurant, jetzt ist es ist wirklich ein Saal, wo es dann was zu essen gibt. Und bei uns gab es Buffet. Man kann auch eine Location auswählen, wo es ein
1: Menü gibt, was den Gästen dann so serviert wird. Was auch mehr Standard als Buffet ist. Also ich fand das ganz cool bei dem, mit dem Buffet. Bei den meisten Hochzeiten, wo ich bisher war, ist es meistens immer ein Gericht.
0: Ja, und das muss ich jetzt dann doch noch mal ganz kurz erwähnen. Vor allem finde ich das so obergeil.
1: Das wird ja teilweise serviert, während der Zeremonie schon, ne? Es gibt Leute, die rennen vor der Zeremonie raus. Die sind auf den Fotos gar nicht drauf, weil die auf jeden Fall einen Platz haben wollen. Weil, wie gesagt, man hat eine gewisse Zahl, die in einem Saal rein darf. Man lädt oft drüber ein. Und es kann oft sein, dass man angemeldet hat, 200 Leute, Eingeladen hat man 500, dann kommen 300 Leute und die letzten 100 kriegen kein Essen, weil man nur für 200 Leute Essen gekauft hat. Und das habe ich auf Hochzeiten ganz oft erlebt, dass wenn man halt bis zum Ende bleibt, die ganzen Fotos schießt, dass die ersten Leute schon rausgerannt sind, weil die essen wollen. Und äh, man kriegt allerdings als Gast dann ganz oft äh, das Geld zurück, wenn man äh, nicht die Möglichkeit hatte, essen zu gehen. Echt?
0: Das habe ich noch nie mitbekommen. Also auf den Hochzeiten, wo wir waren, gab es immer reichlich. Und äh, Aber klar, das ist natürlich... Auch möglich, ja. Also das war hoffentlich bei uns nicht so, dass da irgendwer leer ausgegangen ist.
1: Ja gut, dass es ja auch ein Befehl gab. Das war relativ cool bei dir,
0: muss ich sagen. Du, ganz ehrlich, also ich denke, dass die meisten Menschen dieses ähm, Menü wählen, was am Tisch serviert wird, weil sie das irgendwie schicker finden.
1: Und ich glaube auch, dass dieses Menü, was ausgewählt wird, zumindest leider, wenn ich mir den Namen nicht merken kann, also genau, was es ist, weil... Dieses Menü, wenn man nur ein Menü wählt, das ist oft ein Menü, was irgendwie Glück für die Ehe bringen soll oder sowas. Deswegen ist es immer das eine Menü. Aber wie gesagt, das Buffet ist einfacher, weil es halt nicht ausläuft. Man hat immer wieder Gäste, wo man vielleicht mehr gekommen sind. Das ist auf jeden Fall einfacher. Und irgendwie classy hin oder her, aber im Endeffekt
0: findet das doch jeder Gast besser, oder? Also welcher Gast sagt denn, nö, ich möchte jetzt, ich
1: möchte nur ein Steak bekommen? Vielleicht lieben das ja ein paar Leute. Ich glaube, das ist oft eine Suppe. Ich weiß gerade nicht, welche Art von Suppe. Tut mir leid für jeden, der das wissen wollte. Aber bei den meisten Hochzeiten war es immer so eine Suppe gewesen. Und vielleicht hat hier irgendeine Bedeutung. Mehrmals. Ah, also bei den Hochzeiten,
0: wo ich war, waren das mehrere Gänge? Mhm. Teilweise bis zu acht Gänge, die da serviert wurden. Aber da kann man auch meistens zwischen koreanischem Menü und westlichem Menü auswählen. Ne? Wobei Steak sehr beliebt ist, glaube ich. Gut, also das hatten wir nicht, weil ich im Interesse meiner Gäste gedacht habe. <lacht> die möchten doch bestimmt ein Buffet und ich glaube, das war auch so. Ja, das war ganz schön, genau. Jetzt kommt wieder ein unglaublicher show für das Paar. Denn jetzt hat man sich als Paar umgezogen und zwar in die traditionelle Tracht Hamburg. Fragt mich bitte nicht, warum das so ist und weshalb und wie auch immer, man macht es einfach so. Ich weiß nicht, warum man sich zum Essen Hamburg anzieht. Auf jeden Fall haben wir das getan und das fand ich auch persönlich sehr, sehr toll, weil ich liebe Hamburg. Mein Mann hat dann auch Hamburg angezogen und dann, wenn man dann umgezogen ist, tritt man in, den, in diesen Essenssaal und dann wird man von seinen... Eltern quasi, beziehungsweise dann wir von den Schwiegereltern, von Tisch zu Tisch geführt und vorgestellt, weil natürlich viele Menschen auf der Hochzeit waren, die natürlich ich sowieso in meinem ganzen Leben noch nicht gesehen habe, aber auch mein Mann in seinem ganzen Leben noch nicht gesehen hat und den wurden wir dann vorgestellt. Es waren natürlich auch viele Familienangehörige dabei die man logischerweise kannte oder eben seine eigenen Freunde und Arbeitskollegen, klar. Aber es waren eben auch viele entfernte Verwandte oder eben Arbeitskollegen der Eltern und so weiter und so fort und denen muss man vorgestellt werden. Also wir sind dann von Tisch zu Tisch gegangen, zu allen 250 Gästen und haben uns da vorgestellt und bedankt und verbeugt und nochmal vielleicht ein Foto und ja genau, das
1: war dann auch nochmal ganz schön Genau, man muss auch sagen, es ist halt sehr koreanisch. Und dass man nicht wirklich sich da hingesetzt hat, sondern halt wirklich eher durchgegangen ist, sich verbeugt hat. Weil ich weiß auch, wo du zu uns kommen wolltest und natürlich dich dazusetzen wolltest, ein bisschen mit Freund quatschen wolltest. Und ich habe gesehen, die Organisatoren von deinem Event waren so ein bisschen, hier sollst du nicht sitzen. Wir haben da einen Tisch für dich reserviert, wo du hinsetzen sollst.
0: Es war sehr amüsant, den Organisatoren, die Panik zu sehen. Ja, es gab dann extra nochmal einen Tisch, wo dann die Familien, also nur wir, also das Paar, unsere Eltern und Geschwister sitzen sollten. Ja, ich habe mich doch gefreut, dass meine Freunde da waren. Wollte doch jetzt auch mal kurz Platz nehmen und habe es ja auch im Endeffekt gemacht. Also bitte, ich lasse mir doch nicht äh, vorschreiben, ob ich mich da jetzt mal fünf Minuten hinsetze oder nicht. Frechheit, ja, habe ich dann auch gemacht. Genau, auf jeden Fall bedankt man sich dann bei jedem Menschen, der da war, nochmal persönlich. Und das finde ich auch sehr schön. Was ich nicht so schön fand, war, dass das leider sehr kurz war. Also ich wollte gerne länger mit den Menschen sprechen und weil man auch viele ja lange nicht gesehen hatte und so. Und da musste man die so ganz kurz abwimmeln, die Leute, das fand ich irgendwie nicht so schön, aber die Leute nehmen es einem nicht übel, weil auch das ist eben auf der koreanischen Hochzeit so, denn man hat ja nur ein gewisses Zeitfenster und muss ja auch irgendwann dann aus der Location raus, weil eben das nächste Paar heiratet und das ist allen Menschen bewusst und deshalb, ähm, ja, läuft das dann so zügig ab. Gut, und dann nach der Hochzeit haben wir uns umgezogen und haben dann noch meine Familie wieder zum Hotel begleitet und dann... Danach sind mein Mann und ich in die U-Bahn gestiegen in ganz normalen Klamotten und sind nach Hause gefahren und da haben wir da musste ich so lachen da habe ich gesagt das gibt's doch gar nicht heute ist unsere Hochzeit
1: und wir sitzen jetzt in der U-Bahn und fahren nach Hause als ob nichts wäre das war so verrückt das finde ich halt das ist für mich der größte Kulturschockunterschied weil einfach wie gesagt eine Hochzeit bei uns die geht bis in die also ich sage, aber den meisten vielleicht, die geht so ein bisschen in die Puppen, man feiert so wirklich rein, man ist zusammen mit Leuten und dann hat man ja die besagte Hochzeitsnacht. Ich meine, ja, dem ist man in Deutschland öfter lange zusammen, dass es nichts Besonderes in dem Sinne ist. Aber man hat halt trotzdem, ist es ist halt schon was Besonderes, dass man die Nacht halt auch zusammen hat. Aber hier in Korea ist halt, wie gesagt, man hat ein 2-3-Stunden-Event und danach hat man noch einen halben Tag vor sich. Das ist
0: irgendwie... Ja, genau so ist es. Aber wir waren auch total fertig, also... Ich weiß nicht, ob ich da jetzt noch die ganze Nacht hätte feiern wollen, ehrlich gesagt. Wobei manche Paare machen das. Das ist auch so eine neue, neumodische Tradition quasi, dass man dann, wenn man da Lust zu hat, mit seinen Freunden nochmal zum Beispiel irgendwo in einer Bar oder so einen großen Tisch reserviert und dann nochmal so in casual Klamotten irgendwie sich abends hinsetzt und nochmal ein bisschen was macht. Also wir haben das nicht gemacht, wir sind dann nach Hause gefahren zu unseren Schwiegereltern und dann wird da erstmal geguckt, auch was äh, man an Geld bekommen hat. Also dann werden die ganzen Geschenke sozusagen gehortet und dann wird noch mal über den ganzen Tag gesprochen und vielleicht auch noch mal zusammen gegessen und noch mal was getrunken und dann ja kommt man eigentlich zur Ruhe und geht schlafen. Und viele Menschen fliegen natürlich dann direkt irgendwie in ihre Flitterwochen. Also wir haben das nicht gemacht, aber auch das kann man dann machen, wahlweise. So und jetzt ja. <lacht> Möchte ich auch das Thema Scheidung direkt schon mal noch mal schnell... Oh.
1: Ja. <lacht> zum Glück seid ihr nicht dabei. Das ist einfach nur <lacht> so allgemeine Statistiken, denke ich mal.
0: Genau, also das Thema Scheidung muss jetzt eben auch noch mal schnell besprochen werden in unseren letzten Minütchen. Ja, ob ihr es glaubt oder nicht. Tatsächlich ist es bis zum Jahr 2019 so gewesen, dass... Nein, du musst wieder raten, du musst wieder raten. So, wie viel Prozent der Hochzeiten, der, also der, der Ehen werden geschieden? Die Leila, raten Sie jetzt.
1: Ich muss sagen, vielleicht kennen das ein paar Leute, 2015 wurde ein Gesetz geändert. Und zwar war es so, dass vor 2015 Fremdgehen ein Grund zur Scheidung war für die Person, die betrogen wurde. Im Sinne dafür, wie das richtig ausgeht, dass es ähm, im Favor für jemanden ausgeht. Und dadurch, dass es danach nicht mehr so der Fall war, sind gewisse Zahlen gestiegen, was Fremdgehen angeht, leider. Ähm, und ich kann mir vorstellen, da das Scheidungsgrund in dem Sinne nicht mehr gesetzlich vertretbar war, dass vielleicht die Scheidungen seitdem weniger sind, aber ich weiß es halt nicht. Ich kann mir vorstellen, dass es trotzdem, es geht mehr in westliche Trends über, auf jeden Fall. Man ist natürlich aus Stress noch zusammen, aus Traditionen oft noch zusammen, auch wenn man sich nicht so versteht. Also ich würde mich nicht wundern, wenn es so in die 40 zone gehen.
0: Was? Nein, das ist ja westlich. Das ist, ja, das ist,
1: ist jetzt ja im so Westen hoch? Okay. so. Ja gut, aber der Trend steigt auf jeden Fall, dass es mehr, natürlich man ist dann länger zusammen, aber bei den jüngeren Leuten trifft man schon ab und zu Leute, die schon geschieden sind. Natürlich 40 ist jetzt vielleicht hoch. Ich würde sagen, bei den jungen Leuten kann es um die 40 hochgehen. Das ist extrem natürlich auf jeden Fall. Aber Vielleicht bei den älteren Leuten, die traditionell noch sehr zusammen sind. Na, wahrscheinlich eher nicht der Fall. Okay, bin ich mal umgerechnet 20 Okay,
0: also jetzt wäre es wie du sagst, interessant zu gucken in den einzelnen Jahrgängen, wie oft dann da geschieden wird oder so, Ne, weil ich habe natürlich jetzt nur die Anzahl der Gesamtehen hier. Äh, 0,2 Prozent. Das kann ich ehrlich gesagt nicht glauben. <lacht> Krass. Statista.com. Ich kann es jetzt auch nicht anders belegen. Es ist da so aufgeführt, ich, ob das jetzt stimmt oder was weiß ich nicht. Aber von 1.000 Ehen werden 2,2
1: Ehen geschieden. Mhm. Also wirklich, es ist es wirklich so. dass natürlich, ähm, ja, Schein hat immer noch einen sehr schlechten Ruf, gerade für die weibliche Partie ähm, im Nachhinein, weil wenn man dann wieder heiraten will, wird es alles ein bisschen schwieriger. Vielleicht habt ihr auch von einem Skandal gehört mit dem Produzenten, der fremdgegangen ist und die Frau wollte sich nicht scheiden lassen. Und dann haben gesagt, warum machst du das nicht? Und es ist einfach, ja, es ist auch so ein Schande-Ding wenn man sich in einem Alter noch scheiden lässt und dann auf einmal alleine ist. Ähm, es wundert mich, wie gesagt, im hohen Alter nicht. Ich glaube, bei den Jüngeren ist der Druck zwar immer noch da durch die Eltern, aber ich kann mir trotzdem vorstellen, dass da die Zahlen doch etwas steigen. Würde mich nicht wundern.
0: Ja, das kann schon sein. Aber auch da empfehle ich die Serie Romance is a Bonus Book. Da geht es <lacht> nämlich um eine geschiedene Frau.
1: Du bist ja nur am Spoilern heute.
0: <lacht> ja, wir sind denn am Spoilern? Das wird schon in der ersten Folge gesagt, dass die geschieden ist. Ja, <lacht> das geht darum. Aber das ist sehr interessant. Wenn euch das interessiert, das Thema, schaut euch das mal an, weil man als geschiedene Frau unzählige Probleme in der Gesellschaft haben wird. Bis heute. Die koreanische Gesellschaft, ja, die jungen Leute, die sind ganz anders, die sind ganz locker drauf. Nein, nicht, nicht im Großteil. Vielleicht im Kleinen, vielleicht im Einzelnen aber nicht im Großteil und dadurch schließen sich bestimmte Lebensstile für viele Menschen eben aus und sich scheiden zu lassen, das ist in Korea nach wie vor eine große Sache, auf die wir jetzt nicht mehr so intensiv eingehen, weil wir jetzt schon genug geredet haben. Ja, ich hoffe, das war jetzt ganz interessant. Was
1: habe ich noch vergessen? Habe ich noch was vergessen? Fällt dir noch was ein? Wenn wir was vergessen haben, es gibt ja Millionen Themen, was wahrscheinlich auch noch da reinpassen wird. Wir werden einfach ein neues Thema anfangen und der, und lasst uns wissen, welches Thema wir dann vergessen haben über
0: potatalk at gmail.com p-o-c-h-a-t-a-l-k
1: -a -a m a i -l -c -o -m. Wir freuen uns! Ja, ich denke, da können wir auch zum Ende kommen. Wir haben jetzt so viel, wir sind natürlich drüber geflogen. Es gibt schon Sachen, die separat interessanter sind, die rollen, gewisse Sachen bei Scheidungen, gewisse Sachen bei Hochzeiten, Eheleben etc. Da kann man alles, nochmal ein Detail drauf eingehen. Das ist jetzt, wir sind drüber geflogen über die allgemeinen Dinge. Genau, da kann man wirklich
0: stundenlang drüber sprechen. Also vor allem ich sehr gerne. Aber ja, wie du gesagt hast, und genau, das müssen wir dann nochmal auch später verschieben. Ja, und wie gesagt, schreibt uns gerne, was euch da besonders interessiert. Gut, sollen wir uns für heute verabschieden? Was hältst du davon?
1: Ja, ich möchte allen Zuhörern für ihre Zeit heute danken, ob es morgen, Mittag oder Abend war. Ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Morgen, einen schönen Mittag, einen schönen Abend. Danke für eure Zeit und ja, habt einen, einen wunderschönen Tag, Abend, Morgen. <lacht>
0: Da schließe ich mich an. Und bis bald. Tschüss. Annyeong.